0: Hab dann ich ich fühle fühl dich, Brudi. Das ist wirklich äh? genau das, was ich dachte. Ey. Ich küsse dein Auge. Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Steven Spoilberg.
1: Steven Steven Spoilberg!
0: Da sind wir wieder zurück mit unserer Listenfolge. Die zehn, und zwar diesmal die zehn sympathischsten Schauspieler von Steven Spoilberg mit Steven Spoilberg und natürlich auch auf der anderen Seite mit dem. Und mit Steven!
1: Genau. Und hier mit dem Berg. Mit dem Berg. Und wir sind hoffentlich mindestens genauso sympathisch wie die Schauspieler, die wir heute vorstellen. Ist genau. Das nicht, ist das nicht eine Ansage?
0: Ich hoffe doch. Also ich glaube auch kaum, dass jemand äh, uns jetzt hier hört, der uns nicht sympathisch findet, oder? Oh, das, das klingt jetzt aber ein bisschen arrogant, oder? Nee, das würde mich auf jeden Fall irgendwie wundern, wenn das sich jetzt jemand antun würde, weil so krass informativ Faktenbasiert sind wir jetzt ja nun nicht. Wir labern ja auch eher von der Leber weg und äh, aus unserem bescheidenen Wissen heraus.
1: Ach so, also du, das ist einfach so eine Schlussfolgerung. Also jemand, der sich unser Gelaber hier antut, der muss uns auch in irgendeiner Weise sympathisch finden, weil ansonsten wäre das nicht rational.
0: Genau, und nicht erträglich. Okay. <lacht> naja, wie dem auch sei. Wir versuchen das jetzt mal. Ähm, Herangehensweise, ja. Interessantes Ding. Also ich bin eher so rangegangen, dass ich gesagt habe, ich nehme jetzt wirklich die Schauspieler, nicht die Figuren, die die Schauspieler verkörpern. Und habe mich so gefragt, welcher Schauspieler ist für mich meistens schon so ein Grund, wo ich sage, ja, den Film gucke ich mir an, weil ich den Typen immer cool und nett und irgendwie sympathisch finde und mit dem ich auch irgendwie gerne mal ein Bier trinken gehen würde.
1: Ja, ich hätte eigentlich eine ähnliche Herangehensweise gern genommen, aber manchmal ist das gar nicht so einfach, wirklich einzuschätzen, wie die Leute halt sind. Also also es ist ja ein Unterschied, wie sie sich halt, wie sie sich halt geben, äh, einfach in der Öffentlichkeit, wie viel man davon mitbekommt und wie viel davon halt echt ist oder nicht. Ich meine, vielleicht muss man das am Ende auch gar nicht so krass irgendwie unterteilen, weil es geht ja letztendlich einfach darum, wie derjenige Schauspieler bei einem ankommt. Aber trotzdem habe ich das bei mir tatsächlich so ein bisschen gemischt. Also ich habe auch äh, bei einigen so ein bisschen auch die Rollen an sich mit reingenommen. Es, das ist zwar nicht so ganz fair, aber ich finde, das ist halt ein Einfluss, der, der für mich da gar nicht so unwichtig erscheint.
0: Den kann man auch nicht immer ausblenden. Und ich bin ja schon jemand, der sagt, dass in einer... Figur, die von einem Schauspieler gespielt wird, auch immer sehr viel von dem Schauspieler selbst drin ist. Und ich mhm. glaube, das sind auch die, meistens die besten Darstellungen, wenn die Schauspieler viel von sich selbst geben, charakterlich. Also ich glaube zum Beispiel auch, dass... Äh, dieses leicht äh, suffisant Arrogante, was zum Beispiel Christoph Walz gerne mal in seinen Rollen rüberbringt, durchaus zu seiner Persönlichkeit gehört.
1: Ja, das, das könnte man auf jeden Fall meinen. Nachdem man das so oft bei ihm gesehen hat, nimmt man das so für selbstverständlich hin. Aber vielleicht ist er tatsächlich auch einfach nur ein sehr guter Schauspieler. Ich weiß es nicht. Ich habe äh, von ihm tatsächlich relativ wenig äh, so aus dem realen Leben gesehen. Deswegen... Kann ich das jetzt gar nicht so wirklich sagen, aber ähm, man kann sich das natürlich immer gut vorstellen, dass das dann auch so ist. Wobei, ich meine, Christoph Maria Herbst ist hoffentlich im wirklichen Leben auch nicht so wie Stromberg. Also das wird mich auf jeden Fall schockieren.
0: <lacht> Nein, das, das ist er nicht. Von dem habe ich schon sehr, sehr viele Interviews und Zeug gesehen. Also das ist mir auch ein äußerst, äußerst sympathischer Mensch, muss ich sagen. Ja. Also ich kann mich noch erinnern... Also ewig lange ist das her, da gab's TV Total noch und da war er mal zu Gast und ich glaube, das war eins der allerersten Male, die er dort zu Gast war, der war glaube ich ziemlich oft und er kam halt diese Treppe runter und setzte sich dann auf, auf den Sessel und hatte im Mund so ein so ein künstliches Gebiss so mit so ganz glatten, weißen, großen Zähnen ja. und hatte das so im Mund und er saß wirklich nur da und man hat diese Zähne, dieses falsche Gebiss gesehen und hat kein Wort gesagt und Raab hat sich tot gelacht. Der war richtig aus dem Konzept raus. Der hat immer mal versucht anzufangen, den irgendeine Frage zu stellen und hat sich in den Dreck geworfen. hat so gelacht und das war einfach geil. Das war, das fand ich so sympathisch und hat dann irgendwann dieses Gebiss rausgenommen, um dann mit ihm sprechen zu können, weil Raab
1: konnte keinen normalen Satz rausbringen. Der hat nur gelacht. Ich hoffe, du, äh, ich habe damit jetzt nicht schon äh, eine Listenposition von dir weggeschnappt? Nee, tatsächlich nicht. Es,
0: okay. äh, war in der engeren Auswahl, aber ich habe dann doch andere Kandidaten.
1: Also was ich auf jeden Fall festhalten kann bezüglich meiner Auswahl, ich habe sehr viele ausgewählt. Und mir ist eine Sache wirklich, wirklich sehr extrem bewusst geworden bei dieser Auswahl. Und zwar erstens, dass, also ich würde jetzt wirklich vermuten, 70% so der der gängigen Filme die so rauskommen äh, männliche Hauptdarsteller haben. Das ist sehr wenig äh, Filme gibt, wo weibliche Hauptdarsteller drin sind oder, um es mal anders auszudrücken, ich habe meine movie Movie-Pilotliste der besten Filme durch durchgegangen. Ich bin einfach von oben einfach mal durchgegangen, um mir so ein bisschen Input zu holen und noch mal ein bisschen was ins Gedächtnis zu rufen und nachdem ich dann irgendwie bei Platz 200 angekommen bin, dachte ich so, das kann doch nicht sein und bin dann wieder zurück zu Platz 1 gegangen und ich, ich weiß nicht, ob es Zufall ist, ob es an mir liegt oder wie auch immer, aber es gibt es waren wirklich wenig Filme dabei, wo äh, wirklich richtig eine Hauptdarstellerin dabei ist. Also oft ist es irgendwie nur so, äh, ohne das jetzt ne, negativ zu meinen, oft so Beiwerk wie so ein Bond-Girl oder so.
0: Dann soll ich dir mal was sagen, ich bin genau aufs selbe gekommen. Ja. Das war genauso. Ich hab so, ich habe schon eine Liste gehabt von so zehn Schauspielern und habe drauf geguckt und dachte mir, Alter, was bist denn du für ein Show wie? Das sind alles Männer. <lacht> ja. Ja, exakt, exakt wie bei mir. Aber das, ja, das ist aber wirklich so, das ist total schwierig und das liegt auch so ein ganz kleines bisschen daran, dass A, wie du schon sagst, diese Frauenrollen manchmal gar nicht so markant und wichtig für einen Film sind und das, also so, so wie die Filme, über die wir jetzt reden, dargestellt sind, also ich meine das jetzt nicht allgemein oder als Wertung, sondern das ist mir so aufgefallen bei den Filmen, die einfach wirklich gut sind. Da, da hat man da wenig Augenmerk drauf, was schade ist und dann ist es so, es gibt so ein paar Schauspielerinnen, die ich sehr, sehr gut finde, die spielen aber meistens nicht sehr sympathische Figuren. Oder wenn sie sympathische Figuren gespielt haben, gibt es trotzdem noch so ein, zwei Rollen, wo sie so richtige Scheißrollen manchmal abgekriegt haben, wo sie nur so am rumbitschen und rumzicken sind. Mm. Und da haben sie es dann
1: wieder auch nicht auf meine Liste geschafft. Also ich habe dann auch natürlich verstärkt nachgedacht. Okay, also du musst doch, es muss doch auch irgendwelche sympathischen Frauen geben. Das klingt jetzt total blöd gerade, <lacht> ähm, aber äh, habe dann wirklich Ach, Ich fühle dich, Brudi. Das ist wirklich genau <lacht> das, was ich dachte. Ey. Ich küsse dein Auge. Ja, und dann habe ich nachgedacht und dachte, genau das, was du gesagt hast. Ja, es gibt, was weiß ich, wenn du jetzt zum Beispiel äh, Scarlett Johansson nimmst oder sowas, ne als super solide, gute Schauspielerin, die ist bestimmt auch irgendwie sympathisch, aber ich konnte das überhaupt nicht einschätzen, ob sie jetzt wirklich, äh, in, also, wie ihr Sympathie gerade einzustufen ist. Und mir sind dann so ein, zwei Schauspielerinnen eingefallen, aber es fiel mir so, so schwer, ähm, selbst wenn ich dann, äh, ja, gute Schauspielerin gefunden habe, dass halt irgendwie wie vernünftig einzuschätzen und ich bin nicht so wirklich zu der zu der Schlussfolgerung gekommen, woran es halt liegt. Hm, aber total faszinierend, dass wir die
0: komplett gleiche ja, äh, Gedankengänge dabei hatten und dass wir dasselbe Erlebnis hatten, während ja. wir die Liste aufgearbeitet haben. Also die Grundlage passt schon mal. Wir sind voll und connected. Aber richtig. Richtig. Krass, ey. Krass. Also, wir, wir, wir machen das schon ganz schön richtig, dass wir zusammen diesen Podcast machen. Glaub ich glaube, <lacht> ich glaube glaub auch, ja. ja. Gut, dann fange ich mal an. <lacht> ich traue mich gerade nicht zu sagen, ich dachte, ich habe einfach so jetzt auf Platz 5 eine Frau, einfach, dass ich irgendwie eine habe.
1: <lacht> aber kann man, ganz ehrlich, ich dachte auch so, ey, ich kann doch jetzt nicht fünf Männer nehmen. Ich muss jetzt hier, also ich, ich suche so lange, bis ich eine Frau dabei habe. Ja, also das ist wirklich überhaupt nicht
0: show gemeint, aber mir fiel es wirklich schwer, da äh, zu finden. Ich habe aber eine gefunden. Mein Platz fünf ist Julian Moore. Ja, okay. Also bei der ist es wirklich so, wenn die in einem Film mitspielt, die ist auf jeden Fall immer ein Garant dafür, dass dann, wenn der Film komplett scheiße ist, sie wenigstens großartig war. Und das liegt doch fast immer daran, dass die sympathisch
1: ist. Ja, ich, ich überlege gerade, wie ich das einordnen würde von ihr. Ich weiß nicht genau, ob ich das... Ich, ich glaube, man kann Sympathie auch nochmal so in unterschiedliche Kategorien einstufen. Und bei ihr ist das eher so dieses dieses wohlig-warme Gefühl, sage ich mal. Und bei den anderen, die ich so ausgewählt habe, ist das eher so dieses mich aufheiternde, lustige Sympathiegefühl. Also ich bin eher so in diese Richtung gegangen. Deswegen äh, habe ich an Julian Moore gar nicht gedacht. Mhm. Aber wenn ich so zurückdenke, ist eigentlich immer für mich äh,
0: sehr... Ich, ich freue mich, wenn sie irgendwo mitspielt. Dann weiß ich auch, dass ich mich an der Figur, die sie spielt, irgendwie so ein bisschen festhalten kann. auch, Weil, ähm... Die nie irgendwie negativ für mich rüberkommt, die macht immer einen sehr guten Eindruck, Als zum Beispiel ähm, Don John, den den wir ja schon mal besprochen haben hier von Joseph Gordon-Levitt, hier diesen Film über diesen Typen, der so pornosüchtig ist, Ja. Äh, da spielt sie ja auch mit, dann im späteren Verlauf und spielt so ein bisschen die, die ihn runterholt davon. Also nicht die, die ihm einen runterholt, sondern die ihn von diesem Trip, Entschuldigung, musst musste es habe ich mir selber vorgelegt, ähm, Der, die ihn so ein bisschen erdet und davon wegbringt und ihm zeigt, dass es irgendwie noch ein bisschen mehr gibt als nur irgendwie, äh, keine Ahnung, Sex und weiß ich nicht was. Ne, Dass es irgendwie das Leben mehr zu bieten hat und das biet, das bietet sie ihm auch irgendwie und das, das macht sie so zu so einer Mentorin. Also man, man kann sie eigentlich irgendwie nur gern haben, finde ich.
1: Also ich muss jetzt ein bisschen was dazu erzählen, damit man das vielleicht ein bisschen besser einschätzen kann, warum sie bei mir nicht den Stellenwert hat, den sie bei dir hat. Und zwar habe ich den allerersten Kontakt mit Julian Moore äh, gehabt durch den Film äh, Die Vergessenen. Kennst du den? Mhm.
0: Mhm. Und äh, wo sie eine Mutter
1: spielt und beweisen Die, muss, die dass im sie
0: Flugzeug, genau, ne auf einer Flugreise geht das Kind verloren.
1: Ja, die dann be sozusagen beweisen muss, dass der Sohn überhaupt existiert hat, weil alle um sie herum halt behaupten, dass es den gar nicht gegeben hat. Und ich fand damals den, den Trailer dazu unglaublich ansprechend und fand den Film dann halt aber kacke. Und irgendwie bringe ich, glaube ich, diese Filmbewertung so ein Stück weit als als so Anker, weil ich sie da, wie gesagt, zum ersten Mal wirklich wahrgenommen habe, so ein Stück weit mit ihren Verbindungen, was total unfair ist. Aber äh, so, also Psychologie funktioniert. Kann man halt nicht ändern. Ist ja. halt einfach, ja, so ja. wie man
0: es wahrnimmt, ist es nun mal. Ja,
1: und äh, das, das ist eigentlich total, eigentlich ist es total blöd, weil es hat ja am Ende nichts mit ihr zu tun und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr genau, wie sie dort gespielt hat. Ich schätze mal, dass sie das auch schon sehr gut gemacht hat, aber der Film hat halt nichts hergegeben und naja, diese Verbindung ist da und die ist irgendwie schwer zu kitten. Weiß ich nicht. Ja. Aber äh,
0: Boogie Nights spielt sie super, Big Lebowski ist sie dabei, ist eigentlich ein bisschen ein abgedrehter Charakter, den sie da spielt, oder nur so eine kleine Nebenrolle, aber auch cool. Dann und das, hast du war hier. War das die mit der Schaukel? Ja.
1: Ja, okay.
0: Äh, auch irgendwie, wie ziemlich genial. Ja. Dann hast du hier Children of Man, spielt sie auch eine sehr wichtige Rolle, ist auch gut. Was, was hat sie noch hier gemacht? Äh, Na, naja, hier Don John, wie ich schon gesagt habe, und Crazy Stupid Love hat sie ja so eine kleine Nebenrolle, und Oh, wo hatten die noch so mitgespielt? Bei Carrie bei der Neuverfilmung hat sie auch die Mutter gespielt. So und die hat ja auch einen Oscar gekriegt hier für Still Alice. Da spielt sie zum Beispiel ja auch eine Figur, mit der man halt total mitleidet, weil man sie mag. Ja. Das, also das ist bestimmt auch so ein kleines bisschen an ihrer Person einfach auch festgemacht.
1: Also. Ja, naja, aber also ich die gehört. Für mich erstmal so gefühlt auf die Liste. Ja, ich kann das auf jeden Fall total nachvollziehen. Also deine Argumentation ist dann ist dann natürlich total schlüssig. Nur für mich persönlich, ich habe es ja gerade so ein bisschen versucht zu erklären, ähm, hat es halt nicht für die Liste gereicht. Okay, was hat denn für deine Liste gereicht? Äh, ich ich fange auch mit einer Frau an. <lacht> ähm... Sehr gut, Steven. Sehr gut, also dann haben wir das sozusagen schon mal abgearbeitet. Nein, also äh, wir haben wir haben ja vorhin geschildert, es war nicht so ganz einfach, ähm, aber ich nehme jetzt eine dazu, die ich noch gar nicht so lange kenne und ich glaube, ich habe es in einem Podcast sogar schon mal erwähnt, dass ähm, mir sozusagen der YouTube-Algorithmus da so ein Video vorgeschlagen hat, wo es um sie geht, wie sie halt einfach äh, in so einem Zusammenschnitt halt zehn Minuten in irgendwelchen Talkshows einfach nur übelst äh, übelst abgegangen ist auf ihre ganz äh, eigene Art und Weise und zwar ist das Aubrey Plaza, die bei Parks and Recreation so ihre erste große Rolle hatte und jetzt äh, der letzte sozusagen große Film war die Neuverfilmung von Chucky. Da hat sie die Mutter von dem Sohn gespielt, der der Chucky geschenkt bekommt. Den habe ich aber nicht gesehen und ähm, aber allein dieser dieser Zusammenschnitt von den Videos, die, da, ich habe mich halt so in den Dreck gehauen. Ich meine, sie spielt da wahrscheinlich auch so, so ein bisschen so, so eine Rolle. Aber ich fand das halt so sympathisch, wie sie dann da auch in dieser äh, Late-Night-Show dann äh, zum Schluss da so Abgefuckte, krasse Reaktion gezeigt hat, dass halt selbst der, der Late-Night-Host, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, welcher das war, ähm, mit der Reaktion kaum umgehen konnte und äh, sie ihm praktisch so in die Parade gefahren ist, dass sie die ganze Show an sich gerissen hat. Äh, das war halt echt so lustig, wo ich dann so gesagt habe: Wow, ist, irgendwie hat die mich sofort so gefangen genommen. Die hat so eine gewisse verrückte Aura. Und das finde ich halt total sympathisch.
0: Ja, ich guck gerade. Ich glaube, ich habe mit der nicht wirklich was gesehen, außer Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt. Da kann ich mir jetzt gerade nicht unbedingt erinnern, welche Rolle das war. Hier steht Julie Powers, aber sagt mir jetzt im Zusammenhang mit dem Film nichts. Ansonsten ich glaube, das, glaub, das war
1: das nicht seine Schwester?
0: Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Keine Ahnung. Aber... Ja, Dirty Grandpa musste ich leider in der Sneak mal sehen, habe ich, ja, da hat sie mitgespielt. Mike and Dave need Wedding Dates, habe ich auch in der Sneak gesehen. Ist mir jetzt ah ja, nicht so.
1: Da war sie eine ja. von den beiden Schnitten.
0: Ja, ja, die da mitgenommen werden, das ja. stimmt, ja. Ist ja auch äh, Schmuck anzusehen, gebe
1: ich zu. Ja, ja, aber, ja also aber das kenne ich jetzt,
0: kenne ich jetzt leider nicht, kann ich
1: leider nicht mitreden. Nee, das ist. Die ist auch wirklich von, mir, von ihrem Verhalten speziell. Wer dort halt mal reinschauen möchte, um so ein bisschen einen Eindruck zu bekommen, dem werden wir mal in dem Skript das Video verlinken, was ich mir da angeschaut habe. Es ist wirklich, wirklich ganz lustig. So zwölf Minuten sozusagen absolutes Chaos und Anarchie, das sie dann da teilweise durch ihre Antworten verursacht in diesen Shows, wo sie ist. Das ist wirklich sehr unterhaltsam und für mich auch sehr sympathisch. Okay, super nehmen wir auch so rein. Dann äh, nehme ich
0: mal meinen nächsten Platz hier in Angriff und nehme Ich nehme, ich entscheide mich mal für einen deutschen Schauspieler. Da sind wir von äh, Christoph Maria Herbst gar nicht so weit weg und zwar nehme ich Bjarne Mädel.
1: Oh, du Arschloch. Ich habe einen deutschen Schauspieler auf meiner Liste, ey. Lass mich raten. Lars Eidinger. Hä? <lacht> <lacht> <Echt? lacht>
0: <lacht> Was, ja, das, äh, äh, so, natürlich auch. Sorry, Bjarne Mädel. Ja, Bjarne Mädel ist cool. Also, der, der, ist, der ist wirklich genial. Der war bei Stromberg als Ernie, auch wenn Ernie so ein bisschen äh, zwei, äh, ja, wie soll man das sagen? Der, der spaltet schon ein bisschen die Gemüter. Er ist ja eigentlich auf der einen Seite schon so ein bisschen loser Kotzbrocken, aber ist schon total liebenswert. Und auch seine Rolle als Schoddy, der Tatortreiniger, ist für mich überragend, also, das ist auch das, als was ich ihn hauptsächlich wahrnehme, tatsächlich. Ja. Also, er ist schon für mich, das ist schon seine, die Rolle seines Lebens für mich bisher. Und auch der Film, den ich hier wirklich begeisternd besprochen hatte im Podcast mal vor einigen Folgen, 25 kmh mit ihm in der Hauptrolle, fand ich ganz, ganz großartig. Neben Lars Eidinger übrigens, der auch sehr sympathisch ist. Ähm, und ich werde mir noch äh, hoffentlich viele andere Filme mit ihm angucken können. Unser guter Freund, der Vincent, hat mich jetzt total geteased auf ähm, den Film Tausend Arten Regen zu beschreiben, wo er die Hauptrolle spielt. Da habe ich richtig Bock drauf. Den hat er mir nämlich auch auf
1: DVD mitgebracht. Den oh. habe ich also da, den kann ich bald gucken. Das ist natürlich eine sehr gute Voraussetzung. Da bin ich gespannt, was du zu berichten hast.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Also Björn total coole Sau, spielt auch immer wirklich... Ähm, von von wirklich tiefgründigen Typen bis bis liebenswerten Trottel eigentlich alles bisher so. Und das, das finde ich auch cool. Und ich glaube, das ist auch ein richtig dufter Typ, um mal mit dem irgendwie um die Häuser zu ziehen.
1: Also ich kann mir das auch super gut vorstellen. Ich finde ihn in allem, was, was ich von ihm gesehen habe, finde ich ihn auch immer super sympathisch. Außerdem ist er ähm, bei... Bei... Äh beim Tatortreiniger und auch im realen Leben HSV-Fan. Alleine schon deswegen äh, muss er natürlich hier mit auf die Liste. Äh, ganz klar, da bin ich parteiisch. Ähm, ja, und ich finde, du hast das auch wirklich ganz gut gesagt. Die Rolle seines Lebens, Tatortreiniger, das ist wirklich sowas. Ich, ich kann ihn da auch jetzt schlecht rausschauen aus dieser aus dieser... Rolle. Also ich sehe ihn irgendwie immer so ein Stück weit als Schotti, aber er ist ein guter Schauspieler. Er schafft das auch in anderen Filmen, dann natürlich da in eine andere Richtung zu gehen. Aber absolut verdient. Du hast ja meine Reaktion am Anfang gehört. Piane Mädel, sympathisch und gehört hier auf diese Liste. Applaus, Applaus. So, dann äh, ja musst du den jetzt ersetzen. Okay, ich ersetze ihn. Also echt, das ist echt schwierig. Ne? Ich habe hier, ich habe hier so viel auf meiner Liste. Ich, ich, äh, ich, ich entscheide jetzt einfach mal aus dem Bauch heraus und ich nehme mit dazu Terry Crews. <lacht> ja, <lacht> und zwar deshalb, weil ich tatsächlich sehr viele Videos von ihm gesehen habe, wo er auch äh, ja nicht als Schauspieler aktiv ist, sondern in irgendwelchen Shows oder ich habe mir mal da irgendein so Video angeguckt, wo er seine Wohnung zeigt, hier so MTV Crips mäßig, aber war eine andere Sendung. Und jedes Mal kommt der genau so rüber, wie die Rolle, die er in Brooklyn Nine-Nine spielt. <lacht> Das ist halt irgendwie super sympathisch, hat halt einen total angenehmen Humor, eine total angenehme Art. Das ist wahrscheinlich auch ein Stück weit natürlich gespielt, vor der Kamera definitiv, aber trotzdem, trotzdem macht mir das, so wie er sich verhält, das Ganze total sympathisch, ähm es gibt da auch hier von von Wired gibt es ja sowieso so generell so eine Videoserie, wo so Stars ähm, diese Autovervollständigung von Google vorgesetzt bekommen. So Terry Crews ist und dann wird ihm das gezeigt und er muss dann darauf halt reagieren oder sagen, ob das stimmt oder wie auch immer. Das ist auch so herrlich, diese Folge. Äh, kann ich auch gern nochmal raussuchen und verlinken. Und ich glaube, jeder, der das dann sieht und der Terry Crews auch kennt, der sich auch selbst nicht zu ernst nimmt, selbst in seinen Actionrollen, wenn er jetzt bei The Expendables oder so mitspielt und dann natürlich bei Brooklyn 99 und Co., der kann sofort erkennen, finde ich, super sympathischer Typ. Also al
0: alleine bei Brooklyn 99 wenn du dir mal von ihm eine Compilation anguckst mit seinen besten Szenen in Brooklyn 9.9, da kannst du halt schon Tränen lachen. Aber man muss auch dazu sagen, das kannst du eigentlich bei jeder Figur in Brooklyn 9.9. Es gibt bestimmt von jeder Figur bei YouTube eine Compilation und du lachst dich bei jeder in, in der Ecke,
1: glaube ich. Ja, äh, wenn man auf den Humor steht, auf jeden Fall. Ich habe ja erneut von unserem guten Freund Vince, den wir ja hier öfters erwähnen, ähm, gehört er findet Brooklyn Nein, nein, Scheiße es ist unver es ist un ich
0: kann es nicht verstehen es ist unverständlich eigentlich, eigentlich hat er ja auch wirklich unseren Humor normalerweise also es ja. sind halt schon extrem viele Sachen wo wir uns überschneiden warum der gerade bei sowas wo wir alt was wir extrem abfeiern dann nicht auf unserer Wellenlänge ist humormäßig das ist sehr unverständlich
1: vor allem sagt er er findet das zu albern aber findet halt Scrubs geil also <lacht> Das ist, das ist doch ein Widerspruch. Das ist ja wie ein Oxymoron. Ja. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also, naja. was ist los mit dir?
0: Da müssen wir nochmal drüber reden mit ja. ihm. Wir laden ihn am besten irgendwann mal hier in die Folge ein und da besprechen wir das mal an. Genau. Was das eigentlich soll.
1: Gibt es eine Therapiesitzung bei uns?
0: <lacht> ja, also Terry Crews, äh, was mir zu ihm noch einfällt, hat er nicht diese ultra geile äh, Old Spice Werbung auch gemacht, wo <lacht> ja. er mit diesen
1: Muskelkontraktoren an den Schlagzeug sitzt? Ja, der hat doch äh, auch auch für dieses, also nicht nur das hat er gemacht, Old Spice, das war, war das, Old Spice, war das was zu essen oder war das das Aftershave?
0: After, ja, Aftershave, Parfüm, Deo, ich weiß nicht, ja, ja, okay. gibt's alles davon.
1: Und, und ja. da, da hat er ja ganz viele Werbespots äh, für gemacht und die sind alle zum, stimmt, da gibt auch das, wo der im Fitnessstudio diesen Typen dann wegboxt und erstmal übelst dort lospumpt mit den Handeln und so. Ja, also da gibt es wirklich auch so eine Zusammenstellung. Ich hoffe, wir denken an alles, was wir hier sagen, dann packen wir das auch noch mit rein. Ja.
0: Terry Crews, coole Sau, bin ich voll bei dir. Jetzt nehme ich mal auf meinem dritten Platz jemanden, den wir beide auch extrem gut finden, der bei uns wahrscheinlich sehr, sehr hoch im Kurs ist und der bei dir vielleicht auch auf der Liste aufgetaucht wäre. Es tut mir leid. Der Mann, der jeden Film besser macht, auch wenn er scheiße ist. Marki
1: Mark. Mark Warburg. Ja, ich wusste, dass du dir mit reinnimmst und deswegen habe ich nicht mit in die engere Auswahl genommen. <lacht> Von daher ja, da hast du hat's, da Ja,
0: hat es diesmal geklappt. Diesmal also geklappt, Mark Warburg, ja. wirklich. Ich kann es nur betonen, das ist nicht übertrieben. Ein Film, der komplett scheiße ist, kann durch ihn
1: wenigstens noch ein oder zwei Gnadenpunkte abholen. Ja, ich, ich gehe da total mit. Also selbst, selbst Filme wie wie Transformers 4 macht er noch ein Stück weit besser. Und das Und das soll schon was heißen. Ja, und The Happening und Pain
0: and Gain, auch wenn mich jetzt viele wieder hassen. Ich hasse Pain and Gain, aber egal. Durch ihn ist es
1: cool. Ja, erzähl, erzähl ruhig weiter. Ich notiere mal ganz kurz die Videos, die wir, die wir hier noch raussuchen müssen. Ja, okay, dann mache ich das. Also Mark Warburg
0: ist einfach natürlich schon durch seine Boygroup-Vergangenheit triggert der natürlich bestimmte Punkte in den Köpfen der äh, Menschen, vor allen Dingen halt in Amerika, wo, wo die halt groß waren. Das ähm, macht, glaube ich, schon viel mit einem, so, dass er halt so von vielen Mädels auch so Teenie-Schwarm war und so und deswegen ist er auch heute noch ein Garant eben dafür, dass er Sympathien in Filmen einheimst und ist, glaube ich, ist der, der ist doch garantiert mal Sexiest Man in Life geworden, oder?
1: Also ich, äh, ich verfolge das nicht ganz so aufmerksam, aber ich könnte mir das durchaus vorstellen. Ich denke so früher, gerade noch, als er als er noch, noch ein Stück jünger war und noch ein bisschen besser in Form, wobei das ja immer noch ganz gut ist, aber kann ich mir vorstellen, ja.
0: Ja, also das bringt natürlich viel Popularität abseits seiner Schauspielkarriere, sage ich mal, noch mit hinzu. Deswegen wirkt er vielleicht auch einfach für viele so sympathisch und er spielt halt auch immer Durchschnittstypen das sind meistens auch keine äh, tiefgründigen Rollen. Es würde mir jetzt auf Anhieb gar nichts einfallen. Das sind immer so ein bisschen taffe Typen einfach, die irgendwie auf dem Boden geblieben und nett sind und irgendwie auch cool rüberkommen. Aber meistens halt jetzt nicht irgendwie ein Beispiel an besonderer Tiefe des Verstands. Also das vielleicht gibt es irgendein Gegenbeispiel, fällt mir gerade nicht ein. Aber er ist einfach ein Typ, wo ich mir denke, jo cool, fetzt, macht sein Ding. Und freue ich mich eigentlich immer, wenn man irgendwelchen Film mitspielt. Der hat auch, wie gesagt, bei mir The Happening auf irgendwie zwei Gnadenpunkte oder so gerettet. Und ja, ja ich, ich hab, mag ihn.
1: Ich, ich habe gerade mal geguckt, das Glam Mac hat äh, Mark Wahlberg im, in der Oktoberausgabe 2019 zum Sexiest Actor Alive gekürt.
0: Naja, also von daher. War aber nicht falsch, kann ich mir gut vorstellen Ja,
1: viel mehr gibt es Über den guten Mann eigentlich gar nicht zu sagen Nee, also wir haben ja Nun schon des Öfteren zum Ausdruck gebracht Dass wir ihn äh, In diese Kategorie eingliedern Ohne das jetzt explizit gesagt zu haben Aber wir waren ja immer, äh, immer Fan von ihm, ich bin auch äh, Fan von ihm, ich finde ihn auch irgendwie immer Einfach sympathisch Und ja Von daher natürlich absolut Gerechtfertigt dass er hier mit in der Liste ist.
0: Und mir fällt jetzt gerade noch ein Film ein, wo er doch durchaus tiefgründige Ansätze hat. Einer meiner Lieblingsfilme mit ihm, Boogie Nights. Da spielt er äh, einen, äh, einen Typen, einen jungen Typen, der äh, in diese porno boom branche gerät und dort einen kometenhaften Aufstieg als Darsteller hat und dann aber eben von Erfolg, Drogen und allen möglichen halt äh, Extremen dann viel nimmt und bekommt und dann abstürzt und es ist wirklich ein sehr, sehr guter Film, unglaublich krass besetzt, also wer da alles mitspielt, heftig und Mark Wahlberg spielt da doch durchaus äh, sehr tragend, die Hauptrolle und äh,
1: auch mit durchaus Tiefe. Ja, das kann ich auf jeden Fall, Fall sehr gut nachvollziehen. Tja. Dann, dann hau mal bei dir einen dritten Platz raus. Dritten Platz. Also ich überlege gerade, ähm, ich überlege gerade, also eigentlich stehen bei mir Platz 1 und 2 fest. Wobei ich auch die Vermutung habe, dass du da auch einen von haben könntest.
0: Möglicherweise ist das so.
1: Ähm, aber ich könnte, glaube ich, trotzdem ganz gut ausweichen. Deshalb nehme ich jetzt mit rein Chris Pratt. Ah ja, cool, habe ich drüber nachgedacht. Finde ich war, auch cool. Weil der eine ähnliche Kerbe schlägt wie Mark Wahlberg im Grunde genommen. Weil ja, bis jetzt hat er auch jetzt nicht wirklich tiefgründige Sachen gespielt, zumindest ist mir da nichts nichts äh, bekannt. Wenn man so möchte, war Passengers zumindest ein bisschen ernster, wenn man so möchte, davon abgesehen, dass es ein Science-Fiction Film war. Ansonsten natürlich in Guardians of the Galaxy so sein wirklich richtig richtiger Durchbruch, den er dann gefeiert hat, mit einem absolut sympathischen Quill, der ähm, da halt durchs All reißt mit den anderen Gefährten und bei Parks and Recreation ja so seine Anfänge genommen hat, wo ich ja jetzt gerade dran bin und dort halt auch einfach mit den äh, sympathischsten Charakter überhaupt spielt. Kann mir auch vorstellen, dass das ein cooler Typ so so äh, für unterwegs ist, um äh, um die Häuser zu ziehen. Kann mich auch irren, weil ich noch nicht so viel äh, außerhalb von Filmen von ihm gesehen habe, aber äh, ehrlich gesagt ist das ähnlich wie bei wie beim Mark Wahlberg. Ich kann mir vorstellen, dass auch in Zukunft Filme, die mit ihm kommen, immer so ein Trademark haben. Mensch, ist Chris Pratt dabei, angenehmer Typ, gucke ich mir an.
0: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Der macht Spaß. Ist ein bisschen, wirkt meistens so ein bisschen wie der Klassenkasper vom Dienst. Äh, den hat man <lacht> meistens auch irgendwie gemocht, auch wenn er manchmal genervt hat, aber irgendwie mag man ihn trotzdem. Und bei ihm kommt man auch schwer drum hin. Also gerade seine Rolle bei äh, im, im Marvel Cinematic Universe als Quill Star-Lord, äh, bei den Guardians of the Galaxy hauptsächlich, aber auch in den anderen Filmen. Da ist er natürlich schon immer der Sympathieträger mit seinen ja leicht kindisch naiven Wesen und sein, oh, seiner unbedarften haut draufart erst erst handeln, dann denken und so, das das macht ihn schon irgendwie total zu den Sympathen. Ja. Finde ich cool. Habe ich auch drüber nachgedacht. Du hast ihn gebracht. Passt auf die Liste. Dann soll ich weitermachen
1: mit Platz zwei bei mir? Ja, ich bin total gespannt. Wir kommen ja jetzt sozusagen in die, in die Hotzone sozusagen langsam. Äh, oh ja. Das, das kann man so sagen. Also, mal, hab ich, hab ich ein, also Sagen wir eigentlich sozusagen sehr oft? Ich glaube, ich sage sozusagen sehr oft. Kann das sein? Sozusagen würde ich das so zusammenfassen, ja. ja. Ich glaube, ich muss mal darauf achten, wie oft ich sozusagen sage. Das kommt, glaube ich, zu oft vor. Also
0: ja. Sozusagen. Sozusagen ist das, ja.
1: Fast so oft wie bei mir quasi. Ja, aber ich, <lacht> <lacht> ich, ich glaube, jeder hat so sein... Sein, sein Tick, so sein Wort, was er irgendwie immer wieder mit einbringt oder seine kleinen Floskeln. Und man merkt das gar nicht mehr so richtig. Das ist sozusagen in, im Gehirn drin. <lacht> ja
0: Wir können ja auch nicht anders. Wir sind ja auch keine Vollprofis, ne?
1: Ja, und vor allem keine Maschinen. also
0: Ich bin noch keine Maschine.
1: <lacht> Aber dafür bringst du jetzt den zweiten Platz.
0: Okay. ähm. Eine, ein Schauspieler, der mir extrem sympathisch ist, leicht bedingt durch seine Rollen, weil ich die Rollen einfach alle geil finde und vor allen Dingen durch seine deutsche Synchronstimme. Und da weißt du wahrscheinlich, wen ich meine.
1: Ähm, vor allem durch die Synchronstimme... Äh die Synchronstimme, die ist so gut, die bewirkt sogar, dass
0: ich, egal welche Figur mit dieser Synchronstimme ausgestattet ist, diese Figur sofort geil
1: finde. Ähm, naja, das Problem ist, wenn ich jetzt das sage und es ist falsch, dann wissen die anderen schon, was jetzt gleich bei mir kommt. Dann Ich würde spoilern, deswegen rate ich jetzt nicht. Okay es ist Bob Odenkirk, der ah, quasi so. bekannt <lacht> ist als okay. der der bekannt
0: ist als ähm, Saul Goodman aus Breaking Bad zum Beispiel den finde ich auch echt gut, aber ich kenne halt auch nicht ultra viel von ihm ich kenne hauptsächlich ihn natürlich als Saul Goodman und das ist halt eine der besten Figuren für mich die es in der Film und Serienlandschaft einfach gibt ultra sympathisch der hat so Viele Facetten, das ist eigentlich, wenn man, wenn man ganz objektiv guckt, ist es so wirklich ein, eigentlich ein ziemlich armer, armer kleingeistiger Kleinganove, wenn man so will, aber man muss diese Figur lieben und deswegen macht mir das den Schauspieler extrem sympathisch, ich habe schon ein, zwei andere Sachen von ihm auch gesehen, wo er auch cool ist, auch schon Filme, wo er die Hauptrolle spielt und man muss sagen, er spielt schon immer irgendwie den gleichen Charakter, also, der ist jetzt nicht ultra wandlungsfähig als Schauspieler, aber dadurch, dass er jede Rolle, die er so hat, in diese Richtung spielt, wird halt immer der Eindruck so, dass es irgend, dass man Saul Goodman sieht und deswegen finde ich ihn halt einfach sympathisch.
1: Ja, das kann ich natürlich auf dieser Grundlage total nachvollziehen, weil, also, wer mag Saul Goodman nicht, ist ja eigentlich die Frage. Ähm. Tja. Das, das wäre wär so eine Frage, die mich so bei unserem Publikum mal echt interessiert. Ob ich oder
0: generell, ob ich der, so einer der wenigen bin oder ob wir, wir, die den übelst abfeiern und total lieben, da so ein bisschen in der Minderheit sind oder ob
1: das wirklich eine Figur ist, die ganz, ganz viele anspricht. Also ich würde, ich würde vermuten und orakeln, dass da der ein oder andere auch sagt, ja, also Sol Goodman, der ist schon, schon eine coole Sau, sympathischer, äh, oder sympathische Rolle. Ähm, mal gucken, vielleicht kriegen wir da die ein oder andere Rückmeldung. Ich habe, glaube ich, zumindest nicht bewusst irgendwas anderes von ihm gesehen. Könnte ich jetzt nicht sagen. Ge hm. Also ich Hast weiß,
0: der, er spielt bei der zweiten Staffel von Fargo, spielt er eine Rolle? Da spielt er so einen Polizeibeamten. Da hat er aber nicht viel Screentime, aber da ist er auch irgendwie so so ein bisschen, ja, so ein alteingesessener Polizeibeamte, der immer so einen kleinen lockeren Spruch drauf hat, in dem alles irgendwie egal ist. Das, das ist ganz cool. Dann habe ich einen Film gesehen, den er auch, glaube ich, irgendwie produziert hat, wo er die Hauptrolle spielt. Irgendwie, da ist er so ein so ein Grußkartenschreiber. So ein kleiner Indie-Film. Wie hieß denn der? Irgendwas mit your Best Day oder so ähnlich hieß das. War, glaube ich, eine Netflix-Produktion. Hat mir eigentlich auch gut gefallen. Spielt auch wieder so einen liebenswerten Loser-Typen. Ja. Mehr fällt mir jetzt aber dazu auch nicht ein. Dr. Doolittle 2. <lacht> Keine Ahnung.
1: <lacht> Wayne's World 2. Keine Ahnung. Naja, also wie gesagt, ich habe jetzt mal ganz kurz über seine äh, Filmografie geguckt und da sind wirklich nicht viele Filme drin, die ich gesehen habe. Und wenn, ist es so lange her, dass ich mich nicht mehr dran erinnern kann. Ähm, von daher kann ich das auch nur auf der Grundlage von Breaking Bad beurteilen. Und da würde ich auch durchaus mitgehen. Aber das ist dann natürlich auch wirklich sehr auf die Rolle bezogen und weniger auf den Schauspieler an sich. Ja, der spielt bei bei Longshot, den
0: wir hier besprochen haben, hier mit äh, Seth Rogen und Charlie Theron, spielt er den Präsidenten der Vereinigten Staaten auch gut. <lacht> ja, diese Disaster Artist spielt er mit... Girlfriend's Day hieß der Film, wo er Grußkartenschreiber ist. Mhm. Genau, der der, der irgendwie, der irgendwie, schreibt Grußkarten und dann denkt er sich irgendwie einen Feiertag aus und das ist der Girlfriend's Day und da entwirft er irgendwie eine Karte dafür oder sowas und reicht das als Vorschlag bei seiner Firma ein, die so kurz vorm Bankrott steht. Das ist eine ganz ganz liebenswerte Geschichte von so einem kleinen Loserleben. Das ist eigentlich äh, ein schöner Film.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall auch überraschend. Habe ich überhaupt gar nicht dran gedacht. Von daher immer wieder schön, wenn wir auch ein bisschen Abwechslung in der Liste haben. Ja, dann
0: bin ich mal gespannt, was jetzt bei dir auf Platz 2 steht. Weißt das du, was vorhersehbarer ist oder
1: nicht? Ich, ähm, ich habe mich gerade noch mal umentschieden. Oh. Und weißt du wieso? Weil. Du mir auch mal was wegnehmen willst. <lacht> nee, das nicht. Aber wir haben den Schauspieler, den ich jetzt genommen hätte, schon so oft in anderen Listen in irgendeiner Art besprochen, dass ich irgendwie denke, so ein bisschen Abwechslung äh, tut eigentlich ganz gut. Und ich habe auch noch andere Schauspieler, die einfach auch, ich sag mal, mit einem ähnlichen Charisma oder einer ähnlichen Sympathie punkten können. Und deshalb tausche ich da jetzt an dieser Stelle doch aus. Und ich muss sagen... Obwohl, ich habe ja eigentlich mit Terry Crews, ich, ich wollte ja mal so ein bisschen die 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 die, die Quote, äh, der die die Hautfarbenquote noch ein bisschen nach oben treiben und habe jetzt hier Klang das gerade rassistisch?
0: Nein, Nein, für mich also, nicht. Für andere ist, vielleicht ja, aber ja, aber, ja, aber ihr wisst
1: ihr wisst ja, wenn ich sowas sage, ist das immer, immer nicht so ganz ernst gemeint. Ähm, ich nehme, also um dann halt jetzt dabei zu bleiben, wen nehme ich denn von den beiden? Ich nehme Pfirsichbäckchen Samuel L. Jackson. Ja! also der, der quasi in jedem Film mitspielt. Der quasi in jedem Film mitspielt, der wirklich unglaublich viele Filme gedreht hat und irgendwie auch noch noch jeden Kackfilm irgendwie auch irgendwas Magisches verleiht, weil er einfach einer dieser Schauspieler ist, die so eine ganz eigene Aura haben, die einen irgendwie immer immer ganz wohlig umhüllt und ich sehe ihn einfach unglaublich gerne. Es, ich, ich kenne ad hoc keinen Film, wo ich sagen würde, der ist, oder anders ausgedrückt, keine schauspielerische Leistung von ihm, wo ich sage, das war jetzt völlig unterirdisch, kann ich mir gar nicht angucken. Und das macht ihn so sympathisch, weil er immer Filme aufwertet. Ja, das ist, ist einfach, einfach eine Institution, und immer also wenn, auch wie, wie wie krass viel Charakter der Mann auch bringen kann
0: also ne der hat ja so ein bisschen den Ruf er spielt in jedem Film den es auf der Welt gibt den schwarzen so das ist halt so was man irgendwie so flachsig immer sagt und das trifft das das ist ja so ein bisschen mit so einem Urteil verknüpft dass man denkt ja ne, okay der spielt irgendwie solide und der ist irgendwie immer da und er spielt ganz ganz viel aber so richtig wo du sagst Boah, krasser Schauspieler ist es nicht. Aber dann weiß er trotzdem immer mal mit extrem heftigen Sachen zu überraschen. Und äh, das hat er vor allen Dingen zweimal für mich persönlich getan. Und beides bei Tarantino. Mhm. Also was er, wie er den Film Die Hateful Eight trägt, ist der absolute Oberwahnsinn. Und wie er sich innerhalb des Films wandelt auch charakterlich, ist heftig geil und äh, auch nicht zu unterschätzen, wie kaut sich er bei äh, Django Unchained ist mhm. als Butler Steven. Ja.
1: Also da ist er auf jeden Fall ähm, extrem anders als in seinen anderen Rollen und da zeigt er halt auch mal, was er wirklich so auf dem Kasten hat und er hat schon so viele Sachen gedreht. Also wer sich seine Filmografie anschaut, der findet dort wirklich wirklich viele Facetten und ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, das macht ihn einfach so sympathisch. Ich habe auch schon viele Interviews mit ihm gehört und immer wirkt er wie der coole, coole Typ von nebenan, mit dem man mal ein Bierchen trinken gehen kann. Also, der gehört hier einfach in die Liste.
0: Ja, richtig cooler Typ, muss man sagen. Gebe ich dir vollkommen recht. Also, bin ich ein bisschen beeindruckt, ein bisschen neidisch, dass du ihn auf
1: der Liste hast. Irgendwie. <lacht> dass ich nicht dran gedacht habe. Aber dafür hast du jetzt an den ersten Platz gedacht und da bin ich jetzt sehr gespannt, ob das äh, auch meine Nummer eins ist.
0: Es könnte vielleicht sein, weil es gibt, also ich würde auch sagen, dass der bei uns beiden wahrscheinlich am allerhöchsten im Kurs steht. Das ist einfach der Typ, den ich vergöttere und das wird ein raben, raben schwarzer Tag, wenn der mal von uns geht. Ich liebe ihn einfach, es ist Bill Murray.
1: Ja. Dann es ist
0: einfach Bill fucking Murray. Es ist es Bill fucking Murray, ja. <lacht> Was will man über den Mann sagen, auch wenn er, er spielt ja nicht mal immer sympathische Rollen. Denk mal an, äh, und täglich grüßt das Murmeltier, da ist aber er ja über drei Viertel des Films einfach nur ein
1: unangenehmer Kotzbrocken. Oh, ich liebe diesen Film. Ja, den ist, kann man auch nur lieben. Aber selbst selbst diesen Kotzbrocken kann man einfach nur in die Arme schließen. Aber, ja, da, aber woran wo, liegt denn das? Aber das, das liegt an ihm. Ich glaube, wenn das irgendein anderer äh, Comedian gespielt hätte, hätte das nicht so gut funktioniert. Das ist einfach, das ist seine Art, sein Aussehen, seine Mimik, seine Gestik, das, das macht selbst Kotzbrocken noch zu Sympathen. Das ist ja. Und schwierig auch zu erklären. Bei Ghostbusters ist er ja auch so ein bisschen
0: bisschen grenzwertig manchmal so. Er ist ein bisschen chauvinistisch, so ein bisschen aufschneidermäßig und trotzdem liebst du den total. Und auch bei ist ja nicht umsonst, mein absoluter Lieblingsfilm Lost in Translation, da ist er ja im Prinzip auch
1: eigentlich den ganzen Film über nur so latent angepisst. <lacht> ja, aber macht nicht genau das einen sympathischen Schauspieler aus? Er kann die ganze Zeit latent angepisst pisst, spielen und ist trotzdem sympathisch. Das ist doch der ja, Wahnsinn. Das stimmt. Und du musst ja mal ein was von ihm angucken. Ich
0: glaube, das hast du noch nicht gesehen. Es wurde mal von Netflix so ein Weihnachtsspecial mit ihm produziert. A Very Merry Christmas. Ja, ich habe es nicht gesehen, aber ich hatte damals mitbekommen, als es rauskam. Nutz mal dieses Jahr zu Weihnachten rum die Gelegenheit und guck das mal. Das ist eigentlich so depressiv. Also das ist <lacht> So, Das zieht dich so krass runter und trotzdem liebst du es, weil er mitspielt. Das ja. kann ich nur so sagen. Also das ist so eine Story, irgendwie ist er, ich weiß, ich kriege nicht mehr so ganz zusammen. Er ist Weihnachten irgendwo gebucht als Show-Act und hat eigentlich gar keine Lust, ne so wie immer. Und dann ist dort irgendwie Stromausfall und mega Schneesturm oder irgendwas und er kommt aus diesem Hotel nicht weg. Und dann ist da so eine total trostlose Stimmung, es sind nur Leute, die eigentlich nicht da sein wollen, in diesem Hotel gestrandet und dann entschließen die sich irgendwie doch so spontan so eine so eine Weihnachtsshow auf die Beine zu stellen und keiner hat Lust und das ist auch eigentlich ein totales Desaster und trotzdem bekommt das irgendwie im Verlauf mit sich selbst so eine Eigendynamik und Charakter und das macht, das ist ganz komisch, ne, das ist eigentlich ein totaler Film, der dich runterzieht und trotzdem ist der so versöhnlich und wie so eine, wie so ein, wie so ein Kakao-Punsch mit, mit Schuss, irgendwie, macht dich irgendwie fröhlich.
1: <lacht> das ist eine schöne Beschreibung auf jeden Fall. Total gut. Ja. Und, und wenn man sich auch mal seine Filmografie anguckt, also was der alles gespielt hat, also, äh, der hat hier äh, damals ja schon die Geister, die ich rief. dann hm, Auch
0: Riesenerfolg gewesen. Und da spielt er ja auch einen ziemlich unsympathischen Menschen. Ja, also, na gut, das, das, liegt,
1: das liegt natürlich äh, an, an der Geschichte, die, da geht es ja nur mal um, um Ebenezer Scrooge, äh, Scrooge, der ja, ähm, halt dieser Ekeltyp ist und aber ja, das es ist halt einfach Bill fucking Murray und äh, wenn er dann halt noch sympathische Rollen spielt, ist er nochmal fünfmal sympathischer dazu, also äh, Space Jam bei äh, Kingpin hat er mitgespielt St. Äh, Vincent, Saint Vincent jetzt äh, noch relativ neuer Film, Drei Engel für Charlie ähm, was haben wir hier noch die Tiefseetaucher, hast du den mal gesehen?
0: Nein, den will ich unbedingt gucken. Der ist doch hier von von äh, äh, nicht Wes, Wes Anderson, klar. Ja, ja.
1: Habe ich Bock drauf. Auf jeden Fall auch äh, ein sehr spezieller Film. Er hat eine Synchronsprecherrolle bei Osmosis Jones übernommen. Kennst du den? Nee, gar nicht. Noch nie gehört. Es ist äh, so ein Zeichentrickfilm. Ähm, ich... Kann mich gar nicht mehr, ich glaube, das ist mit Kopplung, äh, mit Realfilm-Kopplung. Ich glaube, da, da spielt er dann, das ist schon so lange her, ich sehe das jetzt nur gerade hier am Plakat, als ich äh, das nachgeschlagen habe. Ähm, ich glaube, das ist so eine Mischung aus Realfilm und und äh, also, im Körper spielt das. Das ist so irgendwie, da ist das so dargestellt, dass halt die die weißen Blutkörperchen wie so Polizeiagenten sind. Und Osmosis Jones ist halt einer dieser dieser weißen Blutkörperchen, die gegen Antikörper halt ankämpfen. Und es äh, ist halt total äh, cool, der Film. Also ähm, auf jeden Fall empfehlenswert. Schaut doch mal rein. Der das klingt ist, total interessant, habe ich auch
0: noch nie von gehört.
1: Ja, der, der, der ist damals so ein bisschen unter ferner Liefen gelaufen, aber... Und da ferner liefen gelaufen, klingt ja auch komisch. Naja, nee, ist Fall... aber
0: genau richtig, das sagt man so, das verwendet bloß niemand. Aber finde ich total schön, dass du mal sowas sagst. Das ja, ist ich... fast fast eine Stufe mit
1: Hat der hatte Geschmäckle. <lacht> ja, dafür <lacht> bin ich immer zu haben für solche Ausdrücke. Ähm, ja, also merkt ihr das mal vor, das ist ein guter Film für zwischendurch. Ich habe den zwar auch schon länger nicht mehr gesehen, ich kann dir jetzt nichts Genaues mehr sagen, aber... Ja, also, ich bin ja jetzt ein bisschen abgekommen, Bill Murray... Ich meine, muss man jetzt noch wirklich mehr Filme aufzählen, also jeder, der sich mit Filmen auskennt und äh, auch Zombieland zum Beispiel gesehen hat mit seinem Auftritt, der legendär ist, äh, da bleibt nichts anderes zu sagen, als Bill fucking Mary gehört hier auf diese Liste und auch auf Platz 1.
0: Ja, also totales Schwärmen, man hört das und äh, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie du das mit deinem Platz
1: 1 toppen willst. Oder war es dein Platz 1? Es war mein Platz 1, ja. Ja, das dachte ich mir. <lacht> also Scheiße. Im Grunde genommen haben wir ja jetzt äh, schon fast zusammen hier über ihn referiert. Von daher, ich weiß nicht, also toppen ist natürlich. Komm, wir machen. Komm, wir machen. Wir machen nur
0: neun und machen jetzt honorable, honorable mentions, oder? Weil ja, es, 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 ja. Wir können das ja
1: nicht mehr toppen jetzt. Wir, Im Grunde genommen können wir es nicht toppen, zumindest nicht auf dieser Ebene. Äh, wenn ich jetzt dazu gezwungen worden wäre, noch einen Platz zu nehmen, den äh, legen wir jetzt so zwischen Platz 1 und Honorable Mentions als äh, Start sozusagen, hätte ich gesagt, Morgan Freeman. <lacht> Weil ich ich finde, das ist das ist doch der Inbegriff des des netten Opas von nebenan, oder?
0: Ja, vor allen Dingen, wenn du jetzt an sowas denkst wie ähm, Evan Allmächtig, wo einfach auch mal einfach als Gott gecastet wurde, <lacht> hätte ja. ich mir nicht besser
1: äh, casten können. Ja, das ne? ist ja stimmt weil er hat halt irgendwie so eine so, so eine ganz spezielle Aura einfach ne so so eine so eine Aura die so eine gewisse Altersreife und Weisheit aus, ausströmt und wer wer passt besser dann in so eine Rolle als er also vor allen Dingen, wenn ich mich jetzt mal dran erinnere, der ist ja auch bei
0: The Dark Knight, ist er ja Lucius Fox, dieser Tüfteltyp, bei Wayne Enterprises, der halt auch Batman, der die Identität eben rausbekommt und auch so die ganzen Gimmicks und und Gerätschaften und sowas dann entwickelt und da gibt's doch im Film, äh, bei The Dark Knight, diese eine Szene, wo im Unternehmen von Wayne Enterprises so ein Angestellter auch auf den Trip kommt, dass da irgendwas nicht so ganz stimmt in dieser Abteilung, in dieser Technologieabteilung und dann auch auf den Trichter kommt, dass Bruce Wayne eben Batman ist. Oh, jetzt habe ich das gespoilert. Naja, gut.
1: <lacht> <lacht> oh, <lacht> mega.
0: Und, und da kommt er doch zu ihm ins Büro und konf konfrontiert ihn und droht ihm. Und wie Morgan Freeman das so völlig... Locker, leicht in einer Entspannung von der Hand wirft und voll auf ihn zurückwirft, ist einfach so geil.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Szene, ja. das ist, das. ist Ich finde, das, das macht auch so ein bisschen, ähm, das fasst ein bisschen äh, seinen Charme, den er hat, halt wirklich sehr gut zusammen. So diese Gelassenheit, in dieser Situation so zu reagieren, sein Wissen, das er hat, halt zu nutzen und das wirklich wie so eine Retourkutsche direkt äh, zurückzuwerfen, das, das macht im Grunde genommen, ja, all das aus, was ich an ihm gerne mag. Also das... Äh, Hast du gut ausgesucht diese mhm, Szene. Das stimmt, weil da ist er ja auch
0: so der der wird ja eigentlich extrem krass bedroht und der bleibt so ultra freundlich. Ja. Das, das ist ja, stimmt. Also das ist auch äh, guter Platz. Also ich habe ihn jetzt doch bei dir mal auf Platz 5 mit drauf geschrieben, äh auf Platz 1. Der ist auch echt der, äh, ziemlich gut. Da
1: kommt nicht ganz an Bill Murray ran, aber
0: das sind auch, kann man schlecht vergleichen miteinander. Ja,
1: ich, ich wollte gerade sagen, das, ist, das sind wirklich zwei ganz unterschiedliche Sympathiearten, wie wir vorhin mal gesagt haben oder wie, wie ich halt meinte, kann man da schon Unterschiede ziehen. Bill Murray ist halt wieder so dieser dieses herzhaft-komödiantische-sympathische äh, und bei ihm ist es halt so dieses gutmütige Weisheitssympathische, Weisheitssympathische, sage ich mal. Und... Wenn man auch hier nur mal noch ein, zwei andere Filme nennt, die nun wirklich für ihn stehen. Einmal natürlich die Verurteilten. Dann Robin Hood Sieben. Mhm. Äh, oh mein Gott, ich könnte jetzt ewig weitermachen. Also allein das sind ja drei Filme, die ja. einfach. Also mehr braucht man doch nicht sagen.
0: Ja, drei großartige Vertreter, auf jeden Fall, ja. Ähm, Gerade auch bei sieben, ne? Das ist ja auch wirklich ein knallharter Thriller und was für eine Ruhe er immer als also was für ein Ruhepol er da immer bildet in der Handlung so total besonnen und erstmal hier erstmal chillen Situation analysieren und ruhig vorgehen und das beste ermitteln was zu tun ist und das dann ruhig tun
1: ja also und und wieder hast du eine Szene rausgesucht die super zu ihm passt ja cool
0: finde ich geil und dann kommen wir mal zu Honorable Mentions. Und ja. hättest du vor mir Bill Murray genannt? Ich habe ein bisschen damit gerechnet, aber ja. da war es ganz klug, dass ich äh, angefangen habe.
1: Ja, du Schweinebacke.
0: Ähm, hätte ich als Ersatz, ist mir nämlich jetzt aufgefallen, Jennifer Lawrence reingenommen?
1: Nee, bei also mir vor nicht. vor
0: allen Dingen abseits
1: ihrer schauspielerischen Sachen, weil in Interviews finde ich die immer ultra cool. Nee, das, das, da muss ich tatsächlich mal sagen, das, das kommt bei mir nicht so an. Also nicht, dass Hallo? ich sie unsympathisch finde. Hallo? Bist du weg oder was? Tja, das nennt man wohl technische Probleme im Fachjargon. Berg? Ja, hat er mich verlassen, der Sack. Ich würde sagen... Das ist das ist jetzt mal hier, wir tun jetzt mal so, als wenn das live wäre. Und äh, ich schneide jetzt hier an dieser Stelle und wenn Berg gleich wieder zurückkommt, dann scheiße ich ihn mal so richtig zusammen dafür. Oh, so, wir sind wieder zurück, nachdem Technik-Klaus Berg die Verbindung zum Internet verloren hat und wir hier erstmal wieder Verbindung herstellen mussten. Aber letztendlich ist er ja ein Mann, der Lösungen parat hat und er hat es geschafft, wieder... Zu uns zurückzukommen. Also dafür einen kleinen Applaus. Und äh, ich bin zurück! Ich bin zurück! Er ist zurück! Ich bin im Arsch! Oh. <lacht> Was Welchen Film ist das? Ich bin zurück, ich glaube, bin, ich, bin, ich, ich, glaub, ich kenne das, aber sag's mir: Spider-Man 2. Oh, echt?
0: Ja. Der Toby Maguire? Ja da gibt's doch diesen Moment, wo er dann so an sich zweifelt und dann so seine Kräfte so ein bisschen weggehen und dann hat er so den Moment, wo er wieder neuen Mut fasst und dann auf dem Dach steht und dann so äh, merkt, dass die Kräfte wieder da sind, weil er, weil er wieder an sich glaubt und dann geht's los und er so springt von einem Dach Richtung anderes Dach und mitten in der Luft ich bin zurück, ich bin zurück und dann fällt er halt einfach runter, weil die Kräfte doch noch nicht so ganz da sind knallt halt durch die Häuserschlucht äh, auf irgendeine Mülltonne und ist dann völlig, hat voll den Unfall hingesetzt und dann steht er auf, ich bin im Arsch War das der zweite echt? War das nicht der dritte? Ja, das muss nee, das muss der Z Jetzt
1: verunsicherst du mich auch. Ist das nicht beim dritten, wo er äh, halt auch diese, diese Diskrepanz ja mit, mit, mit Venom in sich hatte und dann irgendwie, war das nicht da? Ich bin mir unschlüssig. Ich, ich auch, ich aber, nicht aber tut ja jetzt
0: nichts zur Sache. Ist ja voll der Nebenkriegsschauplatz, da sind wir ja gar nicht. Wir waren
1: zum Schluss
0: vor der Kappung der Verbindung bei Jennifer Lawrence. Ja. Und ich hatte. Und ich erklärte, genau, ich erklärte eigentlich nur, dass ich vor allen Dingen sie außerhalb von den, ihren Filmen in den in Interviews immer total cool finde.
1: Ja, ich, ja, ich, ich finde das irgendwie so ganz, ganz nett irgendwie, aber das ist nichts. Irgendwie haut die mich nicht so ganz aus den Socken. So sympathie. Kann ich null
0: nachvollziehen, null.
1: Ja. <lacht> ich, ich, ich kann Filme nur gucken und gut finden, weil sie mitspielt. Nee, irgendwas. Irgendwas stört mich, ohne dass ich jetzt sage, sie ist unsympathisch. Aber es ist nicht so, dass ich sage, oh wow, ist das eine sympathische Schauspielerin. Irgendwas. So, so, so herrlich trottelig, wie die
0: manchmal über den roten Teppich stolpert. Ey, das ist so cool. Und die ist ja auch bei einer Oscarverleihung halt auf dem Weg zur Bühne halt auch gestürzt. Das war auch cool. Und es gibt auch so eine coole Szene, die suche geil. ich mal raus, die verlinkt. Es ist geil, wie du dich einfach darüber lustig machst, dass jemand sich auf die Schnauze packt. <lacht> Nein, ich finde das so sympathisch, wie sie damit umgeht. Okay. Am Ende und ich suche mal raus, es gibt eine Szene, da gibt sie auf dem Red Carpet, ich glaube bei irgendeiner Oscar Verleihung, äh, so ein Interview und im Hintergrund kommt Jack Nicholson angestohlen <lacht> und der schleicht sich so von hinten an und, und fällt so kurz so, wirft ins Gespräch ein, dass er ihren letzten Toll so ganz toll fand und die ist
1: völlig weg von Socken, die ist völlig perplex und weiß gar nicht, was sie sagen soll. das ist so cool. <lacht> Ja, vielleicht hm. habe ich da tatsächlich zu wenig von ihr in solchen Situationen gesehen, dass ich das jetzt wirklich einschätzen kann. Ich weiß nicht, irgendwie, ah, das, ist, das ist tatsächlich sehr schwer wieder für mich in Worte zu fassen, was und ob mich da was stört oder ob das nur so ein diffuses Gefühl ist, was ich nicht in Worte fassen kann. Hm. Es tut naja, mir ich leid. Ich
0: bin auf jeden Fall Team J-Law und... Ganz ehrlich, einer deiner Plätze auf der Liste hier, Chris Pratt und sie zusammen in Passengers, was besseres kann man eigentlich für einen Wohlfühlfilm gar nicht mehr haben.
1: Ja, und wir hatten ja schon mal gesagt, dass wir es immer noch nicht verstehen können, warum der Film damals so schlecht in der Kritik weggekommen ist. Naja, steckst du nicht drin. Steckst du nicht drin, außer äh, gestern Abend bei deiner naja. Mama.
0: <lacht> naja.
1: Aber du gibst mir auch immer wieder diese Steilvorlagen. Aua. Ja.
0: Gibt's bei dir noch unreal Mentions, um mal hier irgendwie noch fortzufahren? Ja.
1: Bruce Willis.
0: Ja, doch, auch wenn der ganz, ganz, ganz viele Gurken in letzter Zeit gespielt hat, ist es schon irgendwie doch ein cooler Typ. So ein, ein bisschen unantastbar irgendwie in seiner Coolness.
1: Ja, ich, also das ist bei ihm tatsächlich, du, wie du es schon richtig sagst, er hat wirklich viel Mist gedreht und man hat das Gefühl, dass er mittlerweile irgendwie alles annimmt, was er noch so bekommen kann, ähm, so ein bisschen auf dem Weg, äh, Nicolas Cage 2.0 zu werden. Ich hoffe, dass er sich dann noch ein Stück weit von rehabilitieren kann. Aber... Ich habe auch das Gefühl, der nimmt das alles einfach nicht so ernst. Das ist halt einfach so, so diese lockere, lockere, äh, äh, dieses lockere Grinsen, was er immer auf seinen Lippen hat und irgendwie bei fast allen Charakteren irgendwie mit einbindet, das das macht ihn irgendwie so aus. Und deswegen ist er so dieser locker äh, dieser locker, luftige Typ. Den ich glaube aber
0: auch, der hat eine echt ganz gute Ausgangsbasis, eben so rüberzukommen und so zu sein, weil er weiß, dass er kein Charakterschauspieler ist. Und sich dann davon loszulösen und es gar nicht erst zu versuchen, eine ultra tiefgründige Rolle zu spielen, bringt ihn irgendwie am Ende die Leichtigkeit, so cool rüberzukommen, wie er es eben tut. Ja, definitiv. Aber es kommt jetzt äh, ein Film, wo er eine kleine Rolle hat, äh, ich weiß, zumindest wirkt das im Trailer so, der mich sehr interessiert und zwar äh, ein Film, äh, Regie Edward Norton und zwar Motherless Brooklyn. Das äh, gefällt mir sehr gut, der Trailer, da spielt äh, Edward Norton so einen, ja, so einen geistig eingeschränkten Typen, der so ein bisschen auch Tourette hat irgendwie so. Und der irgendwie so, keine Ahnung, da, ich weiß gar nicht, ob das so als Ganove oder so sich dann nicht durchschlägt oder irgendwas und Bruce Willis ist irgendwie so, so ein bisschen sein Mentor am Anfang und äh, ich, ja, das, das macht einen ganz guten Eindruck. Kannst du ja mal einen Trailer angucken. Motherless Brooklyn.
1: Ja, also ich drücke auf jeden Fall äh, Bruce Willis die Daumen, dass er dann nochmal noch mal ein Stück weit einen Aufstieg hinbekommt.
0: Ja, nächstes Jahr stirb langsam sechs. Ja, <lacht> <lacht> Mal sehen, was das wird. Aber der dreht noch unglaublich viel, also pff, das ist Wahnsinn,
1: wie viel Film der mitspielt. Ja, also untätig ist er nicht, definitiv nicht. Äh, ich also ja. ich habe noch einige, soll ich noch mal? Ja, hau, hau mal, einfach mal hier raus. Ja, wir, vielleicht sollten wir jetzt nicht mal ganz so viel über die äh, Leute sprechen, weil sonst sitzen wir noch um zwölf hier. Ähm, aber ähm, einen, den ich eigentlich mit reinnehmen wollte, also das war derjenige, den ich vorhin ausgetauscht habe, das ist äh, Sam Rockwell.
0: Ja. Hm, gebe ich dir recht. Der hat aber auch schon ultra krasse Arschlöcher
1: gespielt. Ja, aber trotzdem mag ich ihn einfach.
0: Ja, also wenn ich dran denke, Bösewicht im ersten Remake hier von Drei Engel für Charlie ja. spielt er ja ein Bösewicht. Das ist auch ein ultra eindimensionales Arschloch, aber cool irgendwie. Man na, möchte trotzdem irgendwie sein wie er.
1: <lacht> ja, er hat halt auch dieses gewisse Etwas einfach. Ne? Also ich habe das Gefühl, dass ähm, dass diese Schauspieler mit dem gewissen Extra so ein bisschen seltener werden. Hm. Habe ich hab ich aber nicht nur bei Schauspielern das Gefühl. Ich habe das in, in auch in anderen Dingen. Ob das nun bei Musikern das ist alles irgendwie so die gleiche glattgebügelte Scheiße. Ähm, nicht nur musikalisch, auch vom Typ her. Also man, es fehlen halt einfach diese Typen, und im, im Sport ist das genauso. Weißt also du, im Fußball hat man immer mehr das Gefühl, die Leute kriegen nur noch Training, wie sie sich vor der Kamera zu verhalten haben. Und keiner, der da mal einfach so ein Lotter Matthäus ist wie früher, weißt du? <lacht> Lotter! Ähm, gibt's halt wirklich wenig. Und äh, äh, ja, halt auch bei den Schauspielern habe ich das Gefühl. Und das ist halt ja auch was, was bei den einen vielleicht nicht zu Sympathie führt, aber bei vielen dann halt doch wieder. Also gerade, dass man halt besonders ist und anders und auch ein bisschen aneckt und dadurch halt Sympathie hat. Ja, das glaube ich. Ja, ich ich gehe auch mal hier, ich habe ich hab Mila Kules
0: noch auf der Liste, weil ich finde, die hat so eine, auch so eine leicht, charmant, tollpatschige Art, die sie auch irgendwie für mich sympathisch macht. Dann Emma ähm, Stone, finde ich, auch durchaus hat viele Sympathien, spielt aber auch extrem unterschiedliche Rollen. Das muss man sagen. Die ist sehr facettenreich, finde ich. Aber trotzdem in meisten Fällen doch irgendwie so, dass ich sage, ja, die ist bestimmt cool. Ja. Äh, dann habe ich noch Bill Nighy. Ich habe von ja, ihm nicht ja, allzu ja. viel gesehen, aber der ist auch so... Der strahlt ein bisschen wie Morgan Freeman, so eine, so eine altehrwürdige Ruhe und Sympathie aus, dass man sich dacht oh, ja, so ein Gesetzter, der bestimmt den einen oder anderen guten gut gemeinten Rat parat hat, so, ja, kann ich mir vorstellen, dass der auch irgendwie cool ist.
1: Ja, vor allem ähm, mag ich ihn auch in in seiner ähm, Netflix-Show Bill Nye äh, rettet die Welt. Das ist ja so eine so eine Wissenschaftssendung und da tritt er ja auch.
0: Jetzt bist du aber bei Bill Nye und ich bin bei Bill Nye
1: Ah, okay. Ich, dachte ich
0: meine den aus äh, tatsächlich Liebe. Diesen britischen Schauspieler, der hier ähm, diese äh, immer nur drei Finger an jeder Hand hat, weil er hier diese Verkrümmung in der Hand hat.
1: Ach, das sind zwei unterschiedliche. Das
0: sind zwei unterschiedliche, ja.
1: Ey, Scheiße, Ich dachte die ganze Zeit, das wären äh, eine und dieselbe Person. Tatsächlich nicht. Ja, aber jetzt, ich meine, wenn ich das Bild sehe, kann ich die dann auch auseinanderhalten, aber ich habe ja damals mit dir tatsächlich, nee, nicht tatsächlich, Liebe hier, den anderen mit der Zeitreise. Ja, alles eine Frage der Zeit. Genau, die, da hat er ja auch mitgespielt, oder war das Bill Richtig. Nye? Nein, nein, das ist Bill Nye. Okay, und ähm, ja genau, den hatte ich damals mit dir gesehen und... Ähm, hab danach dann ja immer oft mit dir auch über den Schauspieler geredet und irgendwann habe ich die Verknüpfung zu Bill Nye gezogen und seitdem verbinde ich diese beiden Figuren als eine.
0: So kommt's raus, finde ich sehr amüsant.
1: Ja, vor allem finde ich das toll, dass ich diese diese Verdrehung jetzt aufschlüsseln konnte, damit ich das in Zukunft nicht mehr habe. Also danke dafür.
0: Gern. Zufallsprodukt, aber passt. Aber Bill Nye finde ich
1: auch sympathisch.
0: Ja, doch, auf jeden Fall. Dann habe ich noch äh, Joseph Gordon-Levitt. Ist wahrscheinlich auch so ein Typ, wo man schlecht sagen kann, finde ich kacke.
1: Wirkt eigentlich auch immer irgendwie sympathisch. Da habe ich äh, letztens tatsächlich erst vor ein, zwei Tagen einen unglaublich guten TED-Talk von ihm gehört. Ich weiß nicht, ob mhm. du den auch zufällig gesehen hast. Da geht es nee. äh, darum, ähm, dass man... Oh, verdammt. Ich krieg das jetzt nicht mehr ganz zusammen. Dass man... Red mal weiter, ich suche das nochmal kurz raus, ich will jetzt nichts Falsches erzählen. Okay,
0: dann rate ich ja einfach mal durch. Ryan Gosling finde ich auch einen coolen Typen, ich gucke halt Filme schon, wenn ich weiß, er spielt mit, gucke ich auf jeden Fall die Filme, weil ich den eigentlich auch immer cool finde. Mark Ruffalo, auch coole Rollen gehabt, so der Hulk ist cool und auch so die anderen Rollen hier, kenne Song Save Your Life oder äh, auch bei ähm, ja, Collateral, also das, das ist auch ein stimmiger Typ. Äh, Liam Neeson, ja, eigentlich ja. kenne ich auch kaum jemanden, der sagt, ja, lieben, die sind irgendwie ein Arschloch, nee, das ist das ist so ein Satz, den gibt den gibt's in keinem Sprachgebrauch irgendwo, also, der ist auch cool, dann äh, nochmal eine Frau, äh, Maggie Smith, auch wenn die immer mal so alte, verknöcherte äh, Tanten spielt, die irgendwie so ein bisschen, ja, engstirnig sind und so, hat die trotzdem so eine, diese britische Wärme und dann doch irgendwie, dass man sie lieb haben muss. Und äh, noch Robin Williams. Robin Williams gibt es, oh. glaube ich, auch niemanden, der sagen würde, den mag ich nicht.
1: Ja, den, den hätte man äh, durchaus auch in die Top 5 mit reinnehmen können.
0: Ja, richtig, richtig.
1: Ich habe es äh, gefunden, ich habe das auch mal direkt mit in unser äh, Skript gepackt. Ähm, der TED-Talk äh, heißt, How How Craving Attention Makes You Less Creative. Also ähm, im Grunde genommen ist seine Hauptaussage dort, dass äh, viele Leute halt immer selbst Aufmerksamkeit haben wollen und er halt für sich gemerkt hat, dass in den Situationen, in denen er anderen Leuten Aufmerksamkeit schenkt, also auch während des Spielens, dass er halt guckt, was machen die anderen, wie spielen die, dass das halt dazu führt, dass er so kreativ ist. Und das ist ein unglaublich sympathischer und guter TED-Talk, den sich jeder mal anschauen sollte. Klingt gut und klingt auch sehr nach Joseph Gordon-Levitt. Ich nehme jetzt noch mit rein Woody Harrelson.
0: Ja, aber da fiel es mir schwer, weil der hat auch schon so krass psychopathische Arschlöcher gespielt. <lacht> ja, das stimmt. Also alleine Auge um Auge, was für eine miese Sau der da ist.
1: Das stimmt. Ich meine, er hat, er hat wirklich, ich meine, Natural Born Killers ist ja auch so eine seiner Rollen, seiner großen Rollen gewesen. Er hat schon ganz schöne Arschlöcher gespielt, aber ähm, ja, er, ich, ich, ich weiß halt auch vieles so aus, aus seinem privaten, äh, nicht, nicht Umfeld, auch privaten Leben und wo, wofür er so steht und wofür er sich einsetzt und das sind so Sachen, äh, mit denen ich sehr einhergehe. Ähm,
0: Glaube ich auf jeden Fall gerne bei ihm und auch ähm, wenn ich an ähm, äh, Now You See Me, denke. Da war ja. halt auch echt cool im Ersten. Auch wenn ja. er da ein bisschen grenzwertig ist und auch schon ein bisschen mit Vorsicht zu genießen und so Arschlochzüge hat. Aber da äh, total sympathisch.
1: Dann habe ich noch Nick Frost. Ja. <lacht> Sein Pack kannst du gleich mitnehmen. Ja, genau. Eigentlich die beiden als Duo. Und dann äh, ist... Es würde dich äh, natürlich äh, unglaublich äh, stören. Ich nehme nicht Sandra Bullock, was ich dir angekündigt habe. Das wäre ein bisschen äh, zu äh, gekünstelt und konstruiert jetzt. Aber The Rock finde ich einfach sehr sympathisch, auch wenn du ihn nicht magst. Ähm, oh. Ein bisschen.
0: Und ich, ich verstehe, warum man ihn sympathisch findet. Aber
1: also ist, bei ihm ist das total komisch. Ich finde ihn als Typen, finde ich ihn total sympathisch, aber ich gucke eigentlich wenig Filme mit ihm. Also ich mag die meisten Filme von ihm eigentlich nicht, weil das so ziemlich austauschbarer Hollywood Grütz ist in der Regel. Ja. Also er macht die Filme zwar schon ein Stück besser, als das vielleicht ein anderer äh, hätte Schauspielern oder ja, Schauspieler in Anführungszeichen können, aber ähm, das sind nie Filme, die ich mir äh, so angucke im Sinne von, ich muss mir jetzt eine Kinokarte kaufen und den Film muss ich unbedingt gucken. Ja. Und als letztes, ähm, ich habe sie jetzt auch nicht äh, in, in meine Top 5 mit reingenommen, weil es eigentlich im Grunde genommen nur auf einem Charakter beruht, so ein bisschen wie bei dir, Steve Odenkirk, und zwar Ellie Kemper. Bob Odenkirk, Entschuldigung. Oh, Bob, Entschuldigung. Ja, wer? Ja? Ellie Kemper. Ellie Kemper? Sag mal die Rolle. Ähm, äh, äh, Kimi Schmidt. Ah, ja,
0: okay, ja, Kimi, äh, Kimi muss man mögen, das stimmt. Äh, das ist die kann einen die kann einen auch total auf den Sack gehen, aber ja, mein erster meine erste Intention dachte ich mir, Alter, was ist denn das für eine coole Sau?
1: Ja, die ist einfach so liebenswert in mhm. ihrer total verpeilten Art und irgendwie so gutgläubig und äh, immer das Beste in allen sehen, äh, obwohl äh, um sie herum alles immer schief läuft und ja, das ich ich finde halt auch, dass ich, also ich kann mir keine andere Schauspielerin vorstellen, die das ähnlich spielen könnte, weil sie so äh, auch vom Aussehen und ihrer Mimik und Gestik das so speziell macht. Ja. Das
0: ist auf jeden Fall für mich so unverständlich. Ne? Die, ich habe von Unbreakable Kimmy Schmidt von der ersten Staffel, glaube ich, vier oder fünf Folgen gesehen. Ja. Und war die ersten zwei Folgen komplett begeistert. Ja. Ich war so hin und weg und dann hat sich das total für mich abgenutzt und ich konnte es nicht mehr ertragen und deswegen habe ich es auch nie weitergeguckt. Okay. Ich kann, Ich konnte es dann einfach nicht mehr ertragen, diese... Diese naiv, laute, schrullige Art, die hat mir irgendwie die ersten Folgen total gefallen und dann ging es mir eigentlich nur noch auf den Sack. Nicht, weil sie mir auf den Sack ging, sondern weil der Kontext, in dem das Ganze passiert, sich dann auch total wiederholt und ich, ich, mich hat auch ihr Mitbewohner ultra genervt. Also, den konnte ich überhaupt nicht ab und dadurch hat das für mich nicht funktioniert und ich konnte es nicht mehr ertragen und nicht mehr weitergucken. Aber ich weiß noch, ich war... Völlig überwältigt und, und auch nahe dem dem kompletten Lach-Blackout in den ersten Folgen.
1: Ja, also ihr ihr Mitbewohner Titus, der ist schon speziell. Sehr. Aber gut, äh, ich denke, das war eine sehr abwechslungsreiche Liste diesmal. Also
0: Ja, und in den Honorable Mentions sind wir ja mal abgegangen, wie noch nie jetzt gerade irgendwie.
1: <lacht> das, st das stimmt.
0: Also da haben wir nochmal richtig umfangreich was rausgeholt. Und ähm, ans Ende dieser Folge würde ich dann auf jeden Fall nochmal herausstellen wollen, dass einfach der sympathischste Schauspieler aller Zeiten Bill fucking Murray
1: ist. Ja, Das muss am Ende hier nochmal stehen. Ja, also da gehe ich auch so äh, total mit. Und ihr könnt ja gern versuchen, unsere Meinung zu ändern, aber es wird nicht funktionieren.
0: Nee, nee. Bill Murray ist ist einfach der Oberhammer. Ich muss mir auf jeden Fall auch mal hier äh, den Jim Jarmusch-Film mit The Dead Don't Die, den muss ich mir
1: unbedingt angucken, ey. Ja, da, da würde ich jetzt einfach mal abwarten, bis der dann auch äh, auf den gängigen Streaming-Plattformen erhältlich ist. Ähm, weil ich glaube, ansonsten wird es schwierig, den jetzt noch irgendwo zu sehen. Ne? im Kino hm. wird der nicht Ich glaube, der, ich, ich glaub, der läuft
0: hier in Leipzig sogar aktuell noch äh, irgendwo in so einem Spartenkino mit äh, Original-Mit-Untertitel noch. Aber sonst äh, nicht.
1: Okay, das wäre natürlich auch ganz interessant. Aber ob ich dafür noch mal ins Kino gehe, weiß ich nicht. Hm. Ich mein, das nee, ist wir natürlich warten einfach
0: ab. Wir haben ja so viel vor uns
1: noch jetzt. Wir haben so viel vor uns, ja. Ich werde jetzt mal als äh, kleine Ankündigung, das haben wir vorhin festgestellt, wir schaffen es nicht mehr zusammen Rambo zu gucken. Deswegen werde ich den alleine schauen. Und dann mal hier meinen geistreichen Senf dazu abgeben.
0: Ja, da freue ich mich sehr drauf, weil ich würde wirklich gerne mit dir gucken, aber ich, ich schaff's nicht.
1: Na gut, aber so, so spielt das Leben nun mal. Es passt nicht immer alles zusammen, wobei bei uns ja schon sehr oft das eine Teil in das andere passt.
0: <lacht> meinst, du, meinst du so zwischen uns körperlich? Das hast du jetzt interpretiert. <lacht> ja, nee, warum nicht? Äh, ansonsten bleibt uns eigentlich nur noch ein was zu sagen. Ja. Am Sonntag kommt eine neue Folge und das ist unsere Folge Nummer 20.
1: Und da könnte es ja sein, dass wir wieder Gäste da haben. Es könnte sein, aber das ist natürlich reine Spekulation und eine Anscheinsvermutung. Ja, müsst
0: ihr einschalten am Sonntag, dann
1: werdet ihr es sehen. Und bis dahin verabschieden wir uns mit Tschüss, Ciao und
0: Goodbye. Bleibt spoilerfrei. Wir freuen uns. Bis bald.
1: Tschüss,